0: Alles ist eine Frage von Kultur. Alles. Gesellschaft ist eine Frage von Kultur. Wie gehen wir um miteinander? Es Gibt es Kultur? Es gibt, ne? Also der Kulturbegriff ist ja viel größer als nur Kunst oder Kultur, die auf Bühnen stattfindet oder so. Und das ist so mein Ansatz. Und damit fühle ich mich einfach für alles zuständig.
1: Willkommen zu Ton und Titus. Heute mit Simone Barrientos, kulturpolitische Sprecherin der Linken im Deutschen Bundestag. Heute begrüße ich hier bei uns im Studio Simone Barrientos. Herzlich willkommen, Simone.
0: Hallo und danke
1: für die Einladung. Du bist ja heute hier in Nürnberg nicht einfach so, weil es hier so schön ist, sondern weil du heute eine Rede hier in Nürnberg gehalten hast zum Gedenken an Rosa Luxemburg. Ich habe sie gehört. Ich fand es sehr beeindruckend, wie du einen persönlichen Bezug auch hergestellt hast. Was bedeutet für dich Rosa Luxemburg?
0: Ich glaube ja, dass man immer Im besten Fall einen persönlichen Bezug hat zu den Dingen, mit denen man sich beschäftigt, ob jetzt beruflich, privat, politisch und Rosa Luxemburg war für mich immer eine Figur, die wichtig war, die hat mich begleitet ein Leben lang. Ich bin ja in der DDR aufgewachsen und da wurde Rosa Luxemburg natürlich sehr gefeiert und und so weiter. Ich war so eine kleine Anekdote am Rande. Ich war in meinem zweiten Beruf, im ersten war ich Elektrikerin, in meinem zweiten Beruf war ich, das nannte sich Gebrauchswerberin, und ich habe Schaufenster dekoriert auf der sogenannten Protokollstrecke. Karl-Marx-Allee und Frankfurter Allee war das. Und dort haben wir, und jetzt wird es böse, einmal im Jahr Karl und Rosa gehängt. Das war ein feststehender Termin. Da wurden also in alle Schaufenster Bilder von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg aufgehängt, zum Gedenken. Das Problem war dass man ihrer zwar gedacht hat, aber sie nicht ernst genommen hat. Sonst hätte die DDR, glaube ich, anders ausgesehen. Und diese Diskrepanz, die habe ich damals schon gesehen.
1: Ja, du bist in der DDR aufgewachsen, hast dort gelebt, warst nicht Mitglied der sed Du hattest eine Stasi-Akte, da war vermerkt negativ denkende Jugendliche und Sympathisant-Pazifismus. Also Pazifismus klingt natürlich sehr gefährlich. Absolut. Ähm.
0: Und, und übrigens, das ist lustig, weil da ist ein kleiner Schreibfehler drin. Es hieß nämlich negativ dekadent.
1: Ah, naja, aber vielleicht hat man damals schon erkannt, ähm, dass du eine denkende Person bist. Du warst dann nach der Wende, du hast es, Wir ja, hat dann, haben ja, in... Musstest dich ja umorientieren. Warst dann freiberuflich Bauzeichnerin, hast alle möglichen Tätigkeiten gemacht. Warst auch Dolmetscherin, Mitinhaberin eines Übersetzungsbüros, in der Filmproduktion tätig. Später warst du Verlegerin gewesen, also eine ganz breite Palette. Wie landet man dann im Bundestag?
0: Puh, das lässt sich schwer erklären, weil das kam ja dann noch viel später. Ich habe übrigens auch gekellnert, ich habe Wohnungen renoviert. Ich bin ja, wie gesagt, Elektrikerin in meinem ersten Beruf gewesen, im zweiten Gebrauchswerberin Und so konnte ich also nicht nur das Grobe, sondern auch das Feine. Und habe wirklich alles Mögliche gemacht. Ich war alleinerziehend, ich bin mit 17 schon Mutter geworden. Mein Sohn ist inzwischen 40 Jahre alt und man musste sich durchschlagen. Und ich war natürlich, leider, wie es vielen Ostfrauen ging, erstmal mal arbeitslos ne? und in meinem Leben nach der Wende. Und da wurde mir auch gesagt, ja, was wollen Sie denn arbeiten? Nun ziehen Sie erstmal Ihr Kind groß. Mein Sohn war damals acht. Und ich habe dann angefangen, mich durchzuschlagen, weil ich, auch das betrifft natürlich viele Leute mit Ostbiografie und gerade Frauen, weil meine Berufsabschlüsse auch nicht anerkannt waren. Die waren einfach nichts wert. Ich war plötzlich nichts mehr wert. Im Osten war es völlig normal, dass wir Frauen gearbeitet haben, unabhängig waren. Und das hat natürlich auch was mit uns gemacht, auch mit der Gesellschaft, auch mit den Männern übrigens. Und plötzlich stand ich da, ja, so ein bisschen vor dem Nichts, ne, Berufsmehrwert.
1: Ja, du bist im Kapitalismus gelandet. Genau. Wie, wie hast du das wahrgenommen, diesen Bruch?
0: Also auf der einen Seite war schon dieses Gefühl von Freiheit, aber... Und das wusste ich, glaube ich, vorher schon. Es war auch klar, dass diese Freiheit Grenzen hat, weil Freiheit kann man nur nutzen, wenn man unabhängig ist. Wenn man wirtschaftlich nicht unabhängig ist, ist man nicht frei. Man kann vielleicht auch sagen, es war eine andere Art von Freiheit. Und diese Art von Freiheit ist eben alles andere als perfekt.
1: Du hast dann ja später als Verlegerin ja auch mit vielen Menschen zusammengearbeitet, hast ja auch deren Geschichten Wenn man so sagen kann, ja auch herausgegeben und die Menschen ja auch begleitet auf dem Weg dorthin. Was war für dich da ein eindrückliches Erlebnis?
0: Also, da gibt es mindestens zwei. Ich bin schon, auch wenn er umstritten ist, aber er war ein großartiger Schriftsteller. Ich bin schon auch stolz darauf, dass ich das letzte kleine Büchlein von Hermann Kant herausgegeben habe. Das wollte er gar nicht herausgeben. Das sollte nur für seine Freunde sein. Und ich habe es herausgeben dürfen, ein strenges Spiel, eine kleine Novelle. Es ist wirklich ein großartiges kleines Büchlein. Und ein zweites Buch, das dazu geführt hat, dass ich überhaupt Verlegerin wurde, also einen Verlag gegründet habe, ist die Geschichte von Peter Abraham. Peter Abraham war einer der bekanntesten deutschen Kinderbuchautoren und zwar nicht nur im Osten, es war ein DDR-Schriftsteller. Der hat zum Beispiel das Schulgespenst geschrieben, das kannte man auch im Westen. Seine Bücher wurden in zig Sprachen übersetzt. Der hat sich wirklich millionenfach verkauft, im Osten und im Westen. Und nach der Wende wollte niemand mehr irgendetwas von ihm wissen. Es hat ihn richtig zerbrochen. Und der hat einen autobiografischen Roman geschrieben, Kuckucksbrot heißt der. Und der wurde fertig, kurz bevor die Mauer fiel. Und lag also in der Druckerei mit Mauerfall sozusagen und wurde dann sofort auf den Müll gekarrt. und das hat den richtig fertig gemacht. Der, hat so, der Verlag hat ihm so 100 Exemplare oder weniger, ich weiß es nicht genau, also ein paar Exemplare mitgegeben und mit einem dieser Exemplare tauchte er eines Tages auf beim Schriftsteller-Stammtisch, bei dem ich regelmäßig war, weil ich auch mit Schriftstellern befreundet war und so, Terzo Mondo in Berlin und kam mit diesem Buch und erzählte mir diese Geschichte, dieses Buches und auch seine Geschichte. Und ich habe gesagt, das kann nicht sein, weil ich damals schon auch wirklich ein Problem damit hatte, dass DDR-Literatur einfach so über den Jordan gekippt wurde. Und wie sollen wir als DDR-sozialisierte Leute unsere Geschichte erzählen, wenn es die Geschichten nicht mehr gibt? Das geht ja gar nicht. Und das wurde einfach alles weggeschoben und es wurde behauptet, es gab nur systemkonformes Zeug und so weiter. Das ist natürlich alles völliger Quatsch. Es gab großartige Literatur. Und dieses Buch war dann das erste, das ich herausgebracht habe in meinem Verlag. Und daraus wurden dann insgesamt, glaube ich, 80 Titel ganz unterschiedlicher Art. Zu jedem Buch könnte man eine Geschichte erzählen. Es war ein linker Verlag, aber kein dogmatischer Verlag, sondern, also links im Sinne eher, dass man, dass, das klar war, dass man, dass es Sachen gibt, die man nicht veröffentlicht. Also nichts chauvinistisches, nichts destruktives, nichts rückwärtsgewandtes und so weiter und so fort. Also links im besten, offenen Sinne. Und ja, das habe ich sehr leidenschaftlich gemacht und daran bin ich aber auch ein bisschen kaputt gegangen. Ich war irgendwann völlig fertig.
1: Ja, das erleben ja viele Kulturschaffende immer wieder, dass sie da sehr an die Grenzen gehen, weil sie ja auch eine Idee verfolgen oftmals und ja, mit aller Kraft und Mühe dann auch oft. Du hast ja nicht nur Ostliteratur oder Ost-, ja, Schriftsteller veröffentlicht, sondern auch zum Beispiel Franz Josef Degenhardt. Wie kam es dazu? Viele junge Hörer werden das jetzt nicht wissen, aber ein Inbegriff sozusagen der Westlinken der 70er Jahre, 80er Jahre, spielt nicht mit den Schmuddelkindern. Ähm, Wie kam
0: da der Kontakt zustande? Da kam tatsächlich Franz-Josef Degenhardt auf mich zu und das war, ich konnte es erst gar nicht glauben, ich kam von irgendeiner Tour, von einer Messe, ich weiß es nicht, guckt zu Hause im Briefkasten und da liegt ein Brief von Franz-Josef Degenhardt und ich dachte, das muss irgendwie ein Irrtum sein. Aber es war tatsächlich so und ich wurde gefragt, ob ich sein belletristisches Gesamtwerk veröffentlichen würde, weil auch da das Problem war tatsächlich, dass kein Hahn mehr danach krete, Die Sachen vergriffen waren, aber es durchaus eine Nachfrage gab. Und äh, ihm das wichtig war, vor seinem Tod, dem er damals schon ins Gesicht sehen konnte, sozusagen, er war wirklich sehr krank, dass seine Bücher nicht verloren gehen. Und das habe ich echt als großen Ritterschlag für den Verlag empfunden. Das war, also, das war was sehr Besonderes. Das war mir eine ganz, ganz große Ehre.
1: Wie bist du dann als Verlegerin zur Linken
0: gekommen? Naja, ich war ja immer eine Linke, aber nicht in der Linken. Und, äh, aber ich war natürlich immer links sozialisiert, immer links aktiv, ich hatte immer einen ganz klaren Kompass, ich hatte immer einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und so. Und irgendwann, ich kann gar nicht ganz genau sagen, wann ich eingetreten bin, fällt mir dabei ein. Auf jeden Fall, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, ist aber gar nicht so gemeint, Ich habe mir gesagt, dass wenn ich mit der Linken, so wie sie ist, nicht zufrieden bin, und das war ich damals nicht, es gab ja damals auch wahnsinnige Grabenkämpfe und so, ihr kennt das alle, dann muss ich da mitmachen. Also meckern reicht nicht, man muss auch tun. Und da bin ich eingetreten. Das war noch in Berlin, bevor ich dann nach Bayern gezogen bin.
1: Wie landet man von Preußen in Bayern?
0: Ja, Mieten sind ein Thema. Ich bin jetzt seit fast sieben Jahren in Unterfranken und das kam so. Es ging mir wie vielen in Berlin, irgendwann war die Miete kaum noch bezahlbar. Hinzu kam, dass ich gemerkt habe, wir, also mein Lebensgefährte und ich, wir nutzen die Stadt eigentlich gar nicht mehr. Wir haben nur noch die Nachteile, wir haben den Krach, wir haben den Lärm, wir haben die immer teurere Miete. Es war klar, dass wir das auf Dauer nicht Einfach durchhalten. Wir haben ja Kultur gemacht. Damit wird man nicht reich. Man kämpft sich immer von Monat zu Monat. Und und ich war auch, ich war wirklich auch mit meinen Kräften am Ende, weil mich dieser Verlag, diese Arbeit dafür, ich habe mich da selbst verbrannt, so ein bisschen. Mit aller Leidenschaft habe ich dafür gekämpft. Und dann war die Frage ja, wie weiter? Und dann haben wir, ja, einen sprichwörtlichen Pfeil auf die Landkarte geworfen, wir haben nämlich auf immo einen Suchauftrag eingerichtet für Häuser zu Miete in ganz Deutschland. Wir wollten ein Haus mieten, weil wir einen Ort haben wollten, an dem wir auch Veranstaltungen machen können. Und wir konnten uns überhaupt nicht entscheiden, wohin. Großstädte wollten wir nicht wieder, irgendwas Kleines. Also dann wird die Auswahl irgendwann so groß, dass man gar nicht weiß, wohin. Also haben wir diesen Such- Suchauftrag gestartet und paar Wochen später ploppte ein wirklich... Unglaublich schönes Haus auf in Ochsenfurt bei Würzburg. Wir kannten diesen Ort überhaupt nicht, sind noch am gleichen Tag hingefahren. Wir haben den Vermieter kontaktiert, der rief gleich zurück und äh, sind noch am gleichen Tag hingefahren und waren vollkommen überwältigt. Es war bezahlbar, es war wunderschön, es hat einen Veranstaltungsraum und, und so wurde es Ochsenfurt.
1: Ja, so kann man aus Berlin in Bayern landen. Ähm, ja, die hohen Mieten in Bayern führen ja heute oft umgekehrt dazu, dass Menschen eben aufgrund der hohen Mieten sich auch in Bayern umschauen, wo sie hinkommen können. Du hast vorhin angesprochen gehabt, dass du dich selber ja ausgebeutet hast in, in deiner Tätigkeit. Das geht ja gerade in den heutigen Tagen vielen Kulturschaffenden so, dass sie, ja derzeit sich im totalen Lockdown befinden, ausgebremst sind, keine Einnahmen haben, kein Publikum haben. Jetzt bist du kulturpolitische Sprecherin. Ich weiß nicht, das ist sicherlich keine ganz einfache Aufgabe. Ich könnte mir vorstellen, dass du viel Post bekommst und auch hohe Erwartungen in dich jetzt gesetzt werden. Vor dem Hintergrund deiner Biografie, aber natürlich vor allem auch vor dem Hintergrund, dass du kulturpolitische Sprecherin der Linken im Bundestag bist.
0: Das ist richtig. Also im Moment bekomme ich wirklich wahnsinnig viel Post mit ganz, 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 ganz vielen Sorgen. Oft können wir, also mein Team und ich, auch weiterhelfen mit Rat und so weiter. Aber ich will mal einen Schritt zurückgehen. Was ich begreifen musste, als ich im Bundestag kam und mich darum beworben habe, kulturpolitische Sprecherin zu werden, Und dann auch bestätigt wurde in diesem Amt für diese Aufgabe. Da habe ich als erstes lernen müssen, dass Kultur und Kulturpolitik nicht das Gleiche sind zwingend. Die soziale Lage von Kulturarbeiterinnen, sage ich eigentlich fast lieber als Kulturschaffende, das ist ja auch so ein kontaminierter Begriff, vielleicht können wir den neuen Begriff KulturarbeiterInnen setzen. Die soziale Lage zum Beispiel fällt überhaupt nicht in mein Ressort, sondern fällt in das Ressort Arbeit und Soziales. Die wirtschaftliche Lage fällt ins Ressort Wirtschaft. Das heißt, dieser Bundestag arbeitet in Ressorts und wir haben ja im Bundestag kein Kulturministerium, sondern wir haben eine Beauftragte für Kultur und Medien, eine eine Staatsministerin, die im Kanzleramt angesiedelt ist. Das heißt, es gibt eigentlich gar 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 keine Hausmacht. Und Was dann passiert in Kulturpolitik im im Bundestag, das das sind Förderprogramme zum Beispiel oder Preise oder so schicke Projekte wie das Humboldt-Forum. Aber äh, das, was ich eigentlich dachte, nämlich mich für die soziale Lage meiner Zielgruppe einzusetzen, das war so gar nicht angedacht. Aber ich tue das natürlich trotzdem. Das heißt, ich thematisiere das immer. Und auch da gibt es Möglichkeiten. Zum Beispiel kämpfe ich dafür, Und bin da auch wirklich einen Schritt weitergekommen. Also es hat mich völlig schockiert, dass bei den Vergabekriterien für Fördergelder und so weiter, für Projekte, soziale Fragen und auch Gleichstellungsfragen und so weiter überhaupt nicht enthalten waren. Das heißt, da werden Gelder für Projekte gegeben, obwohl... Und nicht überprüft, ob die Honorare, die dann auch gezahlt werden an die Leute, die dann die Arbeit machen, an die Künstlerinnen und Künstler und so weiter, ob die überhaupt sozial verträglich sind, ob die überhaupt angemessen sind, ob die anständig sind, um mal ein Beispiel zu sagen. Das heißt, ich musste aber tatsächlich erstmal lernen, dass Kultur und Kulturpolitik zwei zum Teil sehr unterschiedliche Dinge sind.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es nicht ganz einfach ist, aber klar ist natürlich auch, dass für dich als Linke sicherlich immer die soziale Frage auch mitschwingt, egal mit welchem Thema wir als Linke ja konfrontiert werden wir
0: denken das immer mit und versuchen da auch die Verbindung herzustellen. Ja, die soziale Frage steckt ja auch in allem. Die steckt einfach in allem. Das heißt, man muss überhaupt nicht dieses Feld aufmachen, von wegen die Linke muss die soziale Frage beantworten. Alles andere ist nicht ganz so wichtig, ist völliger Quark, weil die soziale Frage in allem steckt, in allem. In jedem Thema steckt die soziale Frage. Und, um das da mal auf mein Feld auszuweiten, alles ist eine Frage von Kultur, Alles. Gesellschaft ist eine Frage von Kultur. Wie gehen wir um miteinander? Es geht, gibt es Kultur. es gibt, ne? Also der Kulturbegriff ist ja viel größer als nur Kunst oder Kultur, die auf Bühnen stattfindet oder so. Und das ist so mein Ansatz. Und damit fühle ich mich einfach für alles zuständig.
1: Das ist vollkommen richtig. Nürnberg hat sich als Kulturhauptstadt äh, beworben, ist es nicht geworden. Ähm, Finde ich jetzt persönlich nicht allzu schlimm, aber man hat sich ja auseinandergesetzt mit der Frage, wie ist unser kulturelles Leben in Nürnberg und auch da war unsere Position als Linke immer die, dass Kultur jetzt nicht nur das ist, was im Nürnberger Opernhaus passiert oder nicht nur das, was auf dem Festival passiert, sondern dass es tatsächlich auch um Alltagskultur geht. Auch um die Frage, wie wohnen wir? Können wir uns die Mieten noch leisten? Können wir uns noch eine schöne Wohnung auch leisten, können wir uns ein gutes Lebensumfeld auch ja, organisieren und auch durchsetzen. Das sind ja auch alles kulturelle Fragen. Absolut. Und von daher finde ich das sehr sympathisch, dass auch im Bundestag da diese Brücke immer mitgeschlagen wird. Jetzt aber nochmal zurück zu Corona. Die Erwartungen der Betroffenen sind ja hoch an uns. Ja. Ähm, was können wir tun, was fordern wir und was konnten wir schon erreichen oder gar nichts? Rennt man komplett gegen
0: Mauern? Also ich glaube, wir haben schon was erreicht, weil wir natürlich, also ich kann mich erinnern, im März, als an dem, just an dem Tag, an dem Berlin entschieden hat, dass keine Veranstaltungen mehr stattfinden dürfen, ich habe das genaue Datum nicht im Kopf, aber es war im März, an dem Tag hatte ich eine Veranstaltung geplant mit meiner Fraktionskollegin Karin Lai. Die kümmert sich eigentlich um Mietenpolitik, Wohnungspolitik und, und aber auch Gewerbemieten und so Geschichten. Und äh, wir wollten uns in einem Club treffen, eine Podiumsdiskussion zum Thema Clubsterben stoppen. Darin stecken zwei Aussagen, nämlich erstens, dass wir haben uns ja deshalb getroffen, weil die Branche eh unter Druck stand. Und zweitens sieht man daran, dass das äh, so ein Thema eben Kultur ist eben mehr als nur ein Konzert, das stattfindet, sondern das Umfeld ist wichtig. Wie sieht's da aus mit dem Wert? Gibt es Räume überhaupt? Gibt es bezahlbare Räume? Was macht Gentrifizierung mit Na, Kultur, Kultur und so weiter? Kultur braucht Raum. Genau. In jeder und Hinsicht. Kultur braucht Raum und Kultur braucht Räume. Ja. Ne? Und wir haben dann... Haben, muss ehrlich zugeben, wir hatten schon irgendwie Sorge, haben das aber mit Corona noch gar nicht so ganz ernst genommen. Aber also jetzt als äh, als äh, Gesundheitsgefahr. Aber uns war klar, dass just in diesem Moment, dass in diesem Moment ganz viele Menschen in diesem Land und zwar auch und gerade Leute, die Kultur machen und Kunst machen, dass die nicht wissen, wie die im nächsten Monat ihre Miete bezahlen wollen. Das war damals klar sofort, weil Und dann sind wir wieder beim Begriff Selbstausbeutung, weil diese Branche von Selbstausbeutung liebt, weil sie das, was sie tut, leidenschaftlich gern macht. Da gibt es ein paar, die verdienen ganz viel Geld und die anderen, die kämpfen sich so durch und geben sich damit irgendwie auch zufrieden, weil, weil der Job auch Spaß macht. Aber dass die sofort und so unmittelbar existenziell bedroht waren, und zwar Menschen und Räume, das war klar. Und damit sind wir dann natürlich auch in die, in die weitere Arbeit hineingegangen. Und was wir geschafft haben, glaube ich, ist, und das ist nicht unwichtig, dass Kultur von Anfang an in den Debatten eine Rolle gespielt hat, dass der Begriff überhaupt gefahren ist, dass es überhaupt klar war, da Kultur ist bedroht, das war nicht selbstverständlich weil Kultur dann eben doch eher als so Sahnebonbon gesehen wird. Ich kann mich noch erinnern an einen FDP-Kollegen, der mal sagte, na ja, Augen auf, bei der Berufswahl hätten sie halt was anderes werden müssen. Das würde der heute nicht mehr tun übrigens, der hat dazugelernt. Und also wir haben natürlich damals gedacht, okay, wenn jetzt alles drei Monate dicht macht, dann wird uns viel verloren gehen unter Umständen. Wir müssen da jetzt kämpfen dafür, dass die Leute irgendwie über den Berg kommen. Dass das ein Jahr wird, Und dass daraus vielleicht anderthalb Jahre werden. Denn selbst wenn Kultur irgendwann wieder stattfinden kann, wird es ja dauern, bis es alles wieder anläuft. Muss ja geplant werden und so. Damit haben wir damals natürlich überhaupt nicht gerechnet. Und und am Anfang, ja, konnte man noch sehr viel mehr Mut machen, weil man, man hat dann gesehen, okay, da werden Programme aufgelegt und so. Und irgendwie passiert was. Es hat mich mit großem Zorn erfüllt, dass man die Leute in Hartz IV geschickt hat. Und zwar nicht weil ich finde, dass die nicht Hartz IV verdient haben, sondern ich finde, dass niemand Hartz IV verdient hat. Also Hartz IV ist keine Lösung, weil Hartz IV nichts taugt. Und zum ersten Mal habe ich erlebt, dass zum Beispiel im Kulturausschuss auch von anderen Parteien thematisiert wurde, dass man es nicht machen kann und so. Wir haben diese Debatte mitbestimmt, auch dadurch, dass zum Beispiel Klaus Lederer Kultursenator in Berlin ist und eine gute Arbeit gemacht hat. Auch in Thüringen ist auf dem Gebiet viel passiert. Wir konnten also auch liefern und nicht nur reden. Aber wir haben diese Debatte, davon bin ich überzeugt, maßgeblich mitbestimmt, was auch dazu geführt hat, dass es zum Beispiel dieses Paket Neustadt Kultur gibt, dass es diese sogenannte Kulturmilliarde gibt, die nicht ausreicht. Da kämpfen wir für mehr, das ist klar. Aber Opposition hat da, glaube ich, eine große Rolle gespielt.
1: Ja, es gab ja auch dann die Demonstrationen der Kulturschaffenden in Berlin. Sehr beeindruckende und auch schöne Bilder. Das stimmt. Trotzdem ist es ja so, dass viele Kulturschaffende, das sind Solo Selbstständige genauso wie die in der Gastronomie oftmals mit Soloselbstständigkeit konfrontiert sind. Da fehlt dann das Kurzarbeitergeld etc. Also die Situation ist da schon sehr, sehr prekär und geht ja aktuell total ins Eingemachte. Total. Was ist unsere Forderung? Was ist das, wo wir jetzt sagen, da muss die Bundesregierung jetzt dran?
0: Wir bringen seit Jahren Anträge in den Bundestag, die eine Absicherung, eine soziale Absicherung, zu einer sozialen Absicherung für Solo-Selbstständige führen sollen. Das wurde immer abgewehrt. Das hieß immer, da gibt es überhaupt gar kein Problem, die wollen das sowieso nicht, das brauchen wir nicht und so weiter und so fort. Also wirklich, da waren Debatten, wo ich dachte, wo leben die eigentlich? Ne? Jetzt ist es ein Thema. Das heißt, die brauchen wir natürlich. Wir brauchen jetzt unmittelbar... Programme, die dazu führen, dass die Leute über den Berg kommen, damit hinterher nicht die Räume weg sind, aber auch die Menschen weg sind. Also Kultur findet ja nicht nur, das wird ja nicht nur von Künstlerinnen und Künstlern gemacht, sondern auch von Technikern, von Käterern und so weiter da hängt ein riesen Rattenschwanz dran. Und wenn diese Leute jetzt abwandern in andere Jobs, dann haben wir auch da ein Problem. Das ist auch ein Teil der kulturellen Infrastruktur, die gerettet werden muss. Das heißt, wir brauchen Programme, die den Leuten über den Berg helfen und wir brauchen dann natürlich Programme, die das Ganze wieder zum Laufen bringen. Da ist ja auch was in Arbeit. Das ist unzureichend, da brauchen wir mehr. Aber was wir in Zukunft brauchen, ist natürlich eine Lösung, die dazu führt, dass diese Branche nicht immer sofort zusammenbricht sozusagen oder am Limit ist, wenn sie mal, wenn irgendwas passiert, was dazu führt, dass sie nicht arbeiten kann. Denn es war ja für ganz viele Menschen aus dieser Branche schon immer so, da genügte es, krank zu werden oder irgendein anderes Problem. Und dann war da nichts mehr, dann war da Ende. Jetzt betrifft es plötzlich alle, das macht es so sichtbar. Aber dieses Problem ist überhaupt nicht neu, sondern war immer da. Und das Spannende ist, dass wir andere Debatten führen können, weil man eben nicht mehr sagen kann, wie früher ist alles Quatsch, die Linke übertreibt und das ist alles gar nicht nötig. Doch, es ist nötig und da wird auch was kommen.
1: Ich habe nicht den Eindruck, dass die Linke übertreibt. Im Gegenteil, manchmal sind wir viel zu diplomatisch und zurückhaltend. Ähm, Ich habe oft den Eindruck, dass auch jetzt in der Situation, dass man die Kleinen halt hängen lässt, während man die großen, siehe Lufthansa, schützt. Ich finde, das müsste ja eigentlich auch zu Gegenreaktionen führen. Da bekommst du sicherlich auch einiges mit. Organisieren sich jetzt Kulturschaffende auch anders oder ist es dann doch sehr individuell?
0: Also es gab vorher schon eine ganz gute Organisation, auch unterm Dach des Deutschen Kulturrates, von Sparten, von Künstlerinnen und Künstlern sozusagen, da die Musiker, da die bildenden Künstler und so weiter und so fort, da gab es schon ganz viel und die hatten sich schon ganz gut organisiert. Aber es gab auch ganz viele Bereiche, die nur individualistisch unterwegs waren sozusagen und sich als Einzelkämpfer gesehen haben. Und dass die sich jetzt organisieren, das ist wichtig, weil das natürlich dadurch nochmal viel mehr Gewicht kriegt. Und dass die Sparten nicht gegeneinander, sondern miteinander arbeiten. Also, was ich denen auch immer sage, wenn die zu mir kommen, wir kämpfen für euch und wir erreichen auch was. Es ist auch tatsächlich so. Aber bitte versprecht mir, dass, wenn für die einen gesorgt ist, ihr die anderen nicht im Regen stehen lasst, sondern dass ihr weiter miteinander kämpft, damit am Ende keiner auf der Strecke bleibt. Also es nützt ja nichts, wenn jetzt die großen Konzertveranstalter dann Hilfe bekommen und diese ganzen Leute, die die Semos so groß gemacht haben, das sind ja nicht die großen Konzertveranstalter, sondern das sind die Techniker, Caterer, was weiß ich, alles Mögliche. Wenn die dann weiter im Regen stehen, dann haut das nicht hin, sondern es muss eine große, große, große Solidargemeinschaft sein, die auch aufeinander achtet und füreinander kämpft. Das ist ganz wichtig und dann ist da echt viel zu erreichen.
1: Ja, Protest ähm, in Zeiten von Corona ist natürlich auch nicht ganz einfach zu organisieren, weil wir haben natürlich auch alle das Interesse, dass wir gesund bleiben und dass wir auch niemanden anstecken. Jetzt sind im Herbst Bundestagswahlen. Was glaubst du? Wie werden sich Kulturschaffende verhalten? Was haben Sie für Erwartungen an die Politik? Aber die Politik gibt es ja nicht, sondern was haben Sie konkret auch für Erwartungen an uns als Linke?
0: Naja, dass wir ihre soziale Lage im Blick behalten, ganz klar, dass wir, habe ich vorhin ja schon gesagt, dass auch Gentrifizierung zum Beispiel eine große Rolle spielt und Kultur bedroht dass wir da weiterkämpfen. Berlin ist da Vorreiter mit Mietendeckel und so weiter. Wir brauchen auch einen Gewerbemietendeckel. Wir brauchen Kulturschutzgebiete. Es kann nicht sein, dass die Armen, erst kommen die Künstlerinnen und Künstler, dann kommen die Studierenden und dann kommen die Reichen. Früher hat man mal gesagt, dann kommen die Jappis und klagen die Künstlerinnen und Künstler raus, weil es ihnen zu laut ist, obwohl sie da hingezogen sind, weil es da so schön ist. Also dieser Diese Phänomene
1: haben wir hier in Nürnberg an, an mehreren Ecken. Ja. Und wir haben auch so die Situation, dass der Freistaat Bayern auch kulturschaffenden Räumlichkeiten kündigt. Wir haben insgesamt die Situation, dass es viel zu wenig Räume für Kultur gibt, viel zu wenig ähm, Proberäume zum Beispiel, auch für Bands. Wir haben wenig Räume, wo sich Kulturschaffende austauschen und miteinander auch kreativ sein können. Und es gibt relativ wenig Konzepte, dem ernsthaft auch und auch zeitnah entgegenzuwirken. Jetzt ist Lockdown, da ist das natürlich nicht das dringlichste Problem, aber wenn es weitergeht, kann man ja vielleicht sogar sagen, vielleicht braucht man sogar mehr Raum, um auch für die Zukunft gewappnet zu sein, was Abstände angeht. Ich glaube, wir haben da relativ viel auch in dem Bereich vor uns. Insgesamt, was würdest du der Linken raten, wie wir in diesem Bundestagswahlkampf ziehen? Mit welchen Themen? Wo müssen wir den Augenmerk haben? Wo sind wir vielleicht noch nicht ganz up to date? Da hat ja jeder so ganz eigene Vorstellungen. Ja. Was wäre so dein Tipp, damit die Linke stark wird?
0: Das ist gar nicht so einfach. Das Problem ist, dass wir, und das tun wir zu Recht, immer auf alle Probleme hinweisen. Aber wenn wir immer nur dagegen sind, dann, dann ist das keine positive Botschaft. Das ist eine negative Botschaft, auf die hat man keinen Bock. Das heißt, wir müssen, glaube ich, positive Botschaften senden und klar machen, wo wir hin wollen und auch klar machen, uns geht es nicht um Wählerinnenstimmen und Wählerstimmen, uns geht es um Verbündete. Uns nützen all die Wählerstimmen nichts, wenn die Menschen, die uns wählen, nicht hinterher auch unsere Verbündeten sind und mit uns dafür kämpfen, dass wir das, was wir wollen, auch umsetzen können, weil alleine schaffen wir das nicht. Das schaffen wir nur, wenn die anderen mitmachen.
1: Ich glaube, das Problem der Linken ist halt oft, dass wir eine klare Analyse haben, daraus auch klare Forderungen ableiten. Aber die Analyse ist halt oftmals so hart und so traurig oftmals auch, dass wir es dann schwer haben, auch Hoffnung zu vermitteln auf Verbesserung. Dabei ist das ja genau unser Anliegen. Aber es ist gar nicht so einfach, auf der einen Seite eine klare Analyse und klaren Blick auf dieses System, auf diesen Kapitalismus zu haben und trotzdem noch mit einem Lächeln sagen, ja, das ist unser Konzept, wir streiten gemeinsam für soziale Gerechtigkeit, für den ökologischen Wandel, für ein gutes Leben für alle Menschen. Und das dann auch noch zu sehen, wie schwierig das auch ist, mit was für Widersprüchen man auch konfrontiert ist. Weil ja. eines ist klar, wir leben ja in einer Gesellschaft, die den Antriebspunkt, ähm, ein Profitstreben von wenigen ist. Und wir wollen ja das Gemeinwohl in den Mittel. Punkt stellen.
0: Manchmal würde es vielleicht schon helfen, wenn wir mehr darüber reden würden, was wir schaffen. Links wirkt, das finde ich total wichtig. Wir kämpfen und kämpfen, kämpfen, kämpfen immer um das, was nicht erreicht ist und reden zu wenig über das, was wir geschafft haben und was wir schaffen, weil wir schaffen ja einiges. Ihr in Nürnberg habt ja einiges bewegt, Klaus Lederer in Berlin bewegt viel. Wir müssen auch mal uns auf die Schulter klopfen und auf das hinweisen, was wir geschafft haben. Kann die Linke feiern? <lacht> Sie musste. (lacht) Also ich finde, doch, es gibt gibt viele Linke, die feiern können. Ob die Linke schon so richtig feiern kann, weiß ich nicht. Doch, doch, es gibt schon. Überleg doch mal. Wir hatten ja auch im letzten Jahr wirklich großartige Momente. Also zum Beispiel Susanne mit ihrem Blumenstrauß. Das sind großartige Momente. Auch sowas ist wichtig. Und dafür feiern wir uns dann auch. Das finde ich auch gut. Aber da ist noch Luft nach oben. Ja, klar, aber naja, man braucht ja auch noch
1: Ziele für die, für die Zukunft. Insgesamt machen sich ja viele Menschen Sorgen auch um die ökologische Frage. Die Linke gilt da nicht immer als Ansprechpartnerin Nummer eins, obwohl wir ja von unseren Konzepten her eigentlich Ansprechpartnerin Nummer eins sein müssten, weil das Problem ist ja, dass wir unsere Umwelt total ausbeuten. Genauso wie die Menschen im Kapitalismus ausgebeutet werden, beuten wir unsere Mutter Erde aus. Die Grünen oder auch andere bekämpfen ja eher die, die Symptome. Die Umwelt wird zerstört und dann wird sie wieder repariert. Während ja. wir eigentlich ja dahin kommen müssten, dass die Umwelt gar nicht mehr zerstört
0: wird. Ja, und vor allen Dingen muss völlig klar sein, es kann uns nicht genügen, dass wir es uns hier hübsch machen. Und der Preis wird woanders bezahlt. Also wir müssen auch global denken. Es genügt nicht, dass wir hier eine schöne grüne Welt haben, in der nur noch Elektroautos rumfahren und so weiter, wenn der Preis dafür woanders bezahlt wird, sondern wir müssen global denken. Also das ist das Entscheidende. Und auch da steckt natürlich die soziale Frage drin, Und äh, ich weiß gar nicht, ganz ehrlich... Also keine
1: ökologische Gated Community?
0: (lacht) Auf keinen Fall. Nein, ich frage mich manchmal, warum wir eigentlich immer noch, immer an jeder Stelle betonen, dass wir die Partei für die soziale Frage sind. Eigentlich müssten wir darüber gar nicht mehr reden, weil das ist geklärt. Das ist klar, das wissen die Leute übrigens auch. Das heißt, es wäre völlig in Ordnung, wenn wir über alle anderen Themen reden, unter dem Aspekt unter dem Blickwinkel der sozialen Frage, dann müssen wir das nicht ständig betonen und schon gar keinen Gegensatz aufmachen.
1: Nee, ich glaube auch, dass es den Gegensatz in dieser Form ja nicht gibt, weil gerade ähm, ja die ökologische Krise, wen, wen trifft sie am Ende? Ja, Zuerst mal die Armen, am Ende natürlich alle, klar. Dann Am Ende sind wir dann doch irgendwie alle gleich, ja. ähm, aber erstmal gibt es ja diese enorme globale Ungleichheit, aber auch die enorme Ungleichheit in unserem Land ja. und natürlich sind gerade diejenigen, die nicht privilegiert sind, die nicht das hohe Einkommen haben, die sind natürlich von den ökologischen Schäden ähm, zuerst betroffen, weil sie sich davon ja auch nicht befreien können und nicht freikaufen können, von daher, ja, es ist eine soziale Frage, wir tun uns aber als Linke ja trotzdem oft schwer, du hast es ja angesprochen gehabt, die verschiedenen Themen zu bearbeiten.
0: Müssen wir aufpassen, dass der Blumenstrauß nicht zu groß wird? Ach, der kann gar nicht groß genug sein. Warum? Der Blumenstrauß an Themen? Ja. Nein, weil das hängt doch alles miteinander zusammen. Also man kann gar nichts ausklammern, sondern es gehört alles zusammen. Also man muss alles mitdenken. Und es ist doch wunderbar, wenn wir so viele Genossinnen und Genossen haben, die sich auf bestimmte Themen spezialisieren. Also dieses Gegeneinander ausspielen finde ich völlig unsinnig, weil ja, es hängt zusammen. Die Welt ist ein bunter Blumenstrauß und äh, wenn wir nicht aufpassen, sehr verwelkter.
1: Ja, das ist in der Tat. Ähm, und wir wünschen uns natürlich rote Blumen. Oh allem. ja. Ist ja klar. <lacht> ja, du warst lange Jahre ja auch in der Flüchtlingshilfe aktiv gewesen oder bist es sehr wahrscheinlich auch immer noch. Wie hast du da agieren können? Weil auch da stößt man ja ganz oft an Grenzen, wo man Menschen nicht helfen kann, obwohl es absolut notwendig ist. Wie gehst du damit um? Und wie können wir als Linke da auch besser werden? Nürnberg als Stadt des Friedens und der Menschenrechte, wo wir uns ja heute befinden, hätte da ja eine ganz besondere Aufgabe. Aber es ist halt oftmals gar nicht so einfach, unter diesen gesetzlichen und gesellschaftlichen Zwängen für die Menschen. für Flüchtlinge, für Asylbewerber ein gutes Leben zu ermöglichen. Aber unser Anspruch ist ja zu sagen, wir sind für alle Menschen auch da.
0: Das macht einen manchmal wirklich hilflos und es macht vor allen Dingen ganz, ganz zornig, weil ich habe ja besonders mit äh, Jugendlichen zu tun gehabt, mit halben Kindern noch, die hier ankamen und zu Fuß durch Afrika gelaufen sind zum Beispiel, die furchtbare Dinge erlebt haben. kamen aus Nigeria, Eritrea, aus Syrien und so weiter. Ich habe mit Minderjährigen gearbeitet, vielleicht ich gar nicht sagen, sondern, sondern war so eine Anlaufstelle und bin es auch zum Teil immer noch, weil die Kontakte natürlich noch da sind. Und schon da wurde ja eine Zweiklassengesellschaft hergestellt. Da gab es die, die eine Bleibeperspektive hatten, oder wurde gesagt, die haben eine und dann bekamen die also mehr Möglichkeiten, als die, von denen gesagt wurde, die haben keine Bleibeperspektive. Besonders als sie dann volljährig wurden, dann brachen bei den einen, brach alles weg und die Abschiebung stand vor der Tür. Ich erinnere mich noch an den ersten Jungen, der zu mir kam aus Afghanistan, der wirklich grau im Gesicht bei mir saß, grau vor Angst, der weil er seine Ablehnung bekommen hat. Und den hatten dann seine Freunde zu mir gebracht, weil der eine Woche langs Bett nicht mehr verlassen hat, nachdem man den Brief bekommen hat und mit niemandem darüber gesprochen hat. Dann war die Frist fast abgelaufen für den Widerspruch und so weiter. Also, also diese menschlichen Tragödien, was das mit den Menschen macht, dieses, dass ihnen die Perspektive verwehrt wird, die wirklich als halbe Kinder hierher gekommen sind, die alles gemacht haben, was man von ihnen verlangt hat und dann trotzdem nichts wert sind. Gott sei Dank ist es bei denen, mit denen ich da direkt zu tun hatte, uns ist noch keiner verloren gegangen. Im Moment habe ich gerade wieder jemanden, der ist von der Abschiebung bedroht. Da klagen wir gerade dagegen und da übernehme ich dann auch die Kosten. Das ist, ich habe immer irgendeinen Zögling, für den ich dann den Anwalt bezahle oder so und bin auch total froh, dass dieser Job mir die Möglichkeit dafür gibt, ne? weil, weil der natürlich von seinem Geld vom Asylbewerberleistungsgesetz kann er überhaupt gar keinen Anwalt bezahlen. Also, und ich hoffe sehr, dass wir da auch verhindern können, dass er abgeschoben wird. Aber es macht unfassbar zornig. Und es macht auch so, es, also man, 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 man kann es immer gar nicht glauben, weil es so unmenschlich ist, so zynisch, wie mit den Leuten umgegangen wird. Man schämt sich in Grund und Boden. Ich schäme mich für das, was dieser Staat hier macht und versuche dann trotzdem zu, zu helfen. Aber, aber man, man, ja, Zorn und Hilflosigkeit. Und trotzdem kämpft man natürlich immer weiter.
1: Ja, hier in Nürnberg leben um um die 20 Prozent der Bevölkerung in Armut oder sind sehr, sehr akut davon bedroht. Wir tun uns ja Politik insgesamt, aber auch wir als Linke nicht immer leicht, die Menschen noch zu motivieren, weil viele sind frustriert kann man ja auch total nachvollziehen, wenn man immer sieht, ja, es wird viel versprochen, es wird viel geredet, aber es kommt relativ wenig rum. Wir konnten jetzt hier in Nürnberg das Sozialticket durchsetzen für 15 Euro ohne Ausschlusszeiten. Aber insgesamt ist es ja so, dass viele Menschen ja, im Niedriglohnsektor arbeiten und dann ist ja vorprogrammiert, dass sie in der Armutsrente landen. Was kann die Linke tun, um Menschen auch zu sagen, ja, organisiert euch, wehrt euch und es besteht Hoffnung auch für ein besseres Leben und nichts muss bleiben, wie es ist. Das ist aber immer leichter gesagt als als getan. Viele sind frustriert. Was kann die Linke tun, um auch Menschen zu erreichen, die keine Hoffnung haben?
0: Ich glaube, an der Stelle kann nur jeder einzelne Linke was tun, sozusagen. Jeder mit seiner Persönlichkeit, mit seiner Kraft, mit seiner Empathie. Als persönlicher Anschlusspunkt zur Partei. Die Linke als Partei kann das nicht, sondern das kann nur der oder die Einzelne. Ich glaube, eine andere Antwort habe ich dafür nicht.
1: Ja, dafür müssen wir wir mehr werden. ist immer hilfreich. Die Linke hat ja auch den Ansatz, dass wir sagen, ja, wir wollen ja gar nicht so sehr Stellvertreterpolitik machen. Klar, als gewählte Politikerin machst du das, wir machen das im Stadtrat auch. Natürlich vertreten wir die Interessen unserer Wählerinnen und Wähler, aber auch nicht nur unserer Wähler, sondern insgesamt auch der, der Bevölkerung. Aber dabei wollen wir ja nicht stehen bleiben. Wir wollen ja eigentlich, dass Menschen selbst ermächtigt werden, ihre Interessen in die Hand zu nehmen. Das ist sicherlich nicht immer allen möglich Und auch nicht zu allen Lebenslagen möglich. Aber wie können wir es schaffen, dass Menschen ja ihre Geschicke selbstbestimmt mehr in die Hand nehmen?
0: Indem wir ihnen die Möglichkeit geben, selbstbestimmt zu handeln. Das sagt sich jetzt ganz leicht und ist ganz schwer. Ich glaube, dass Bildung eine große Rolle spielt, aber auch kulturelle Bildung übrigens. Also weil jemand, der zum Beispiel durch Musik gut gelaunt ist, ist eher zu motivieren als jemand, der gerade vom Amt kommt. Es ist wirklich schwer zu beantworten. Ich glaube übrigens auch nicht, dass wir Politik für unsere Wählerinnen und Wähler machen sollen. Natürlich, ja, aber die wählen uns doch, weil wir die Welt verbessern wollen und nicht, weil wir wir für sie persönlich was machen wollen. Sehr richtig. Und wir wollen die Welt verbessern.
1: Ja, das ist ein... Sehr gutes Motto. Vielleicht könnte man das auch mal auf ein T-Shirt drucken, vielleicht ein schönes Wahlplakat. Wir werden sehen, was dieses Jahr bringt. Eine Abschlussfrage, wo wünschst du dir Die Linke zum Ende dieses Jahres?
0: Vielleicht sollte man fragen, wie wünsche ich mir die Linke zum Ende dieses Jahres? Ich wünsche sie mir fröhlich, solidarisch und im Konsens, dass die soziale Frage in allem steht, dass wir nicht Gegensätze aufmachen müssen, dass es nicht um die Frage geht Parlamente oder außerparlamentarische Opposition, sondern dass es nicht um entweder oder geht, sondern um sowohl als auch, dass jeder an seinem Platz kämpfen darf und kämpfen muss und dass da kein Widerspruch drin ist, sondern dass sich das alles einander ergänzt. Ich wünsche mir eine fröhliche Partei. Ich wünsche mir uns selbstverständlich nicht als kleinste Opposition im Bundestag. Ich bin nicht sicher, ob ich mir wünsche, dass wir in der Regierung landen. Da kommen wir dann vielleicht auch in Schwierigkeiten. Ich weiß es nicht. Das
1: besprechen wir beim nächsten Mal. Die Regierungsfrage, <lacht> da können wir stundenlang als Linke diskutieren. Reform oder Revolution ist auch ein spannendes Thema. Ja, ja. Wir haben viel zu besprechen, auch in der Zukunft. Ich freue mich, dass du heute hier unser Gast in Nürnberg bist und bedanke mich vielmals für das Gespräch. Danke, liebe Simone.
0: War mir auch eine große, große Freude und ich freue mich aufs nächste Mal. Ton
1: und Titus, heute mit
0: Simone Barrientos,
1: kulturpolitische Sprecherin der Linken im Deutschen Bundestag.